oficina mientras hablábamos la palabra me oyeron decir que el Espíritu Santo esta mañana me dijo el Espíritu del hombre se sujeta al profeta el Espíritu del profeta se sujeta y le dije Señor ¿por qué me estás diciendo eso hoy? porque la semana pasada la brincaron y saltaron y hoy tienen que analizar algo también ah. y ellos entonces hoy vienen con una gloria para uno tirarse al suelo pero Dios me está obligando a sujetarme momentáneamente voy a predicar mirando para allá hoy la unción de los músicos está filosa pero muchos de nosotros a veces no entendemos que vencemos no con la unción de otros, sino con la palabra que reconocemos. Y Dios está preparando un ejército que sea capaz de entender lo que Dios habla por encima de cualquier circunstancia. Ahora sí yo le voy a decir a alguien, dígale al que le queda al lado, la obediencia en los hijos no es condicionada. Y aquí hay mucha gente que obedece a Dios de acuerdo a cómo se siente y no de acuerdo a la realidad de Dios en ellos. Vengo a decirte, para esa práctica, porque lo que te está dando vida es que obedezcas justamente cuando no quieres. Tenemos una iglesia altamente emocional que obedece si siente y si no siente, ¿qué hace? Él me cae bien, por eso le hablo, pero si te cae mal no le hablas. Y tienes un, un lema, yo no soy hipócrita y entonces ¿qué eres? Desobediente. Prefieres no ser hipócrita, pero sí escoges desobedecer lo que Dios establece. Hoy vamos a cortar. Él dice que una cosa te lleva a la otra. Y el Espíritu de Dios me dijo algo esta mañana, después que me dijo eso, que me llamó la atención. Y fue, la sombra de lo grandioso está dando muerte a la realidad de la vida de Cristo en mis hijos. La sombra de lo grandioso, ¿qué es lo grandioso? Hemos estado predicando más del antiguo pacto que de la realidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso estamos hablando de túnicas, de Goliat, de David, de Filisteo, de Jebuseo y de todos los geos, habido y por haber. Porque el hombre que no habla con Jesús no puede hablar de Jesús. Por eso hay tantos temas que a nosotros nos llaman la atención, pero es necesario que entiendas que lo que produce en ti vida es la realidad de Cristo manifiesta. Y él me dijo, vete y pásate por Génesis 3.15. Pero me dijo, las dispensaciones tienen que ser conocidas en la iglesia. Estamos hablando de un pasado que no es una verdad presente para nosotros. Y eso es un tremendo peligro. Porque hoy los enemigos con los que tú te estás enfrentando no son con los que se enfrentó David. Tú vienes contra mí con espada. Con ese coro tú no vas a atravesar tu muerto. No podemos atravesar muchas veces la realidad de nuestra vida con coros que suenan bonito en el culto, pero no tienen revelación trascendental en lo más profundo de nuestra ser. Por eso me llamó la atención, como Dios me dijo, traza la palabra y trata de no moverte mucho. voy a poner el gorro bautista hoy y que me perdonen los santos romanos 819 dice porque el anhelo ferviente ardiente constante 
de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación misma fue sujetada a vanidad. ¿Usted está entendiendo eso que está ahí? La creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a quién, a esperanza. Dígale a todo su sistema hoy, presta atención. Y voy a hacer como hacía un hombre conocido en mi ciudad llamado José Ovalle. ¿Quién supo de José Ovalle alguna vez? José Ovalle decía, oye bien, que voy a hablar ciencia. Señores, los cuentos evangelistas da gusto una noche sentarlo a beber um, chocolate y escuchar todo eso. Cuando Dios va a hablarle a su pueblo, ya sea en privado en tu casa o aquí en la reunión de los santos, se requiere atención. No estamos peleando con cualquier enemigo. Necesitamos entender con qué enemigo contiende hoy la iglesia. Contiende hoy la iglesia con el enemigo que peleaba hace miles de años atrás. Definitivamente no. Antes peleaban con hombres impulsados por las tinieblas. Porque las tinieblas estaban evitando a toda costa una sola realidad. El diablo todo el tiempo trató de impedir algo que no pudo lograr, ni jamás lo podrá lograr. Pero en el pasado, si usted va a Génesis 3.15, vamos a leer desde Génesis 3. Porque hoy voy a hablar, si Dios me diera gracia y favor, de la guerra de simientes. Teniendo en cuenta que todos los ataques nuestros que entran a nuestra mente, primero comienzan con una palabra. Y hemos menospreciado, perdón, menospreciado el alcance que tienen las palabras en nuestra mente y no le hemos prestado atención a lo que nuestra mente está produciendo. Hemos creído que el pecado es el que se manifiesta, no, es el que se concibe. Porque cuando concebimos en la mente, vamos a parirlo con los hechos. Al menos que Dios no intervenga de una manera radical, que muchas veces pasa, pero no siempre. Por eso muchas veces estamos viviendo el fruto de nuestros pensamientos. Marcamos a nuestros hijos, marcamos relaciones, marcamos muchas cosas, porque no entendemos el alcance que tiene la palabra, que sale de la boca de un hijo de Dios. Y hoy el Señor me dijo, le vas a hablar a mis hijos. Cuando Dios dice eso, yo necesito tener en cuenta con quiénes estoy hablando. No le estoy hablando a gente comunes. No le estoy hablando a personas normales. Le estoy hablando a gente que tienen un bendito ADN, que aunque todavía no se den cuenta, lo que tienen que hacer tarde o temprano lo van a hacer. Porque el ADN de Dios en ustedes no se va a permitir no producir lo que Él dice que debe producir. Por eso Dios ha estado reajustando muchas cosas en la iglesia. Por eso Dios ha estado fuertemente trabajando a través de los procesos difíciles que usted ha vivido. Algunos han dicho repetidamente, seguro que soy la bolsa de boxeo de Dios. No eres eso. 
Pero es necesario que entiendas por qué eso está pasando. En Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, dos puntos. Dice ahí. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me viste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta ahí la prédica del día de hoy. Todavía estamos ahí y no hemos entendido la realidad tan grande de eso que está escrito ahí. Por esa razón nosotros muchas veces estamos corriéndole a un diablo que más que estar enfrente está dentro porque es nuestro propio pensamiento como hijos de Dios, no renovados 
en la verdad que es Cristo. Muchos de nosotros necesitamos entender cuál es la realidad de la serpiente en la iglesia. Porque tú no eres del mundo. Estamos en el mundo, pero tú no eres del mundo. Y ese es el gran dilema de la iglesia. Entender la frase que Jesús dijo, yo no oro por los del mundo, sino por lo que del mundo me diste. ¿Por qué nosotros no estamos entendiendo eso? Porque todavía no comprendemos lo que pasó en Génesis 6, 3. Desde el primer versículo hasta el verso 15. La serpiente no es omnisciente. Tiene que quitarle al diablo esa mentira de creerse que él está en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso necesita un cronograma y un cronómetro a nivel de reloj tan grande para él poder estar donde él requiere estar en el tiempo que requiere estar. Mientras el Dios tuyo que es Cristo, el Rey de Gloria, es omnipresente. Él quiere presentarse así, pero no lo es. Por ende, ¿por qué usted le da al diablo un lugar que no tiene? ¿Usted cree que el diablo puede estar donde quiere? No, 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 él no puede estar donde quiere. Él puede estar a donde Dios se lo permite. Que no es lo mismo ni es igual. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Como nosotros no tenemos a veces la capacidad de ver lo que significa el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente, el Rey, el Creador de todo lo existente, el Dios eterno, nuestra mente se queda finita ante entender quién es Dios. Y estamos analizando a Dios, no desde la sabiduría de lo alto, sino desde una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque si a nosotros nos controlan las obras de la carne, no podemos militar de acuerdo a la sabiduría que nace del Espíritu. La, la sabiduría del Espíritu no es la teoría que predicamos aquí, sino la realidad que vivimos allá abajo. Si operas de acuerdo al carácter de Cristo, entonces la teoría que tienes es vida en ti. Si no operas de acuerdo al carácter de Cristo, entonces la teoría de aquí arriba simplemente sigue siendo teoría en ti allá abajo hasta que tú la hagas una realidad. Me llamó la atención que el Espíritu Santo me decía, háblales de la simiente. ¿Qué pasó ahí cuando el Dios que tiene voz como de trueno, acaso no dice eso la Biblia? ¿Se imagina usted lo que ocasionó la voz de Dios dando el decreto que dio al diablo? Y algunos aquí quizás están pensando en que yo voy a hablar de quién es la culpa. A mí no me interesa la culpa, me interesó el resultado. Que cuando Dios me llevó a Edén por primera vez, yo era una criatura y ahora puedo hablar desde la posición de hija. Entonces Dios no le reacciona al diablo como algunos creen. Lo que el diablo nunca se imaginó era que lo que él estaba produciendo, sin tú entenderlo y yo saberlo, iba a ser para gloria de quién, del Hijo de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia? Al único rey e inmortal sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Por eso es que Romanos 8.28 dice, y a los que aman, todas, ¿les qué?, ¿Quién está ahí operando? Ahí está operando la eternidad de Dios. Porque Dios es el único que es capaz de voltear para bien lo que otro hizo para mal en tu vida. 
pero como no conoces la grandeza de la eternidad de Dios, te turbas cuando oyes que alguien se ha levantado en contra tuya. El gran dilema de la iglesia es entender a dónde ella está hoy, no ayer. Nos dijeron dispensaciones. Esa palabra usted necesita entenderla. ¿Qué es la dispensación? Es la operación de Dios en este tiempo y en este momento. ¿Y cuál es la dispensación en la que la iglesia está en este momento? ¿La dispensación de qué? ¿De quién? La dispensación de la gracia. Por lo tanto, lo que aplicaba para la ley no aplica para la gracia. Y eso no quiere decir que la ley no es buena. Es que en la gracia el cumplimiento de la ley es totalmente diferente a como antes se hacía. En la gracia está el resultado de lo que Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer. Cuando en Génesis acontece esto, Dios con voz alta dice un decreto. Y está justamente en Génesis 3.15. Y voy a volver a leerlo. Y pondré enemistad entre la simiente de ella y la simiente tuya. La voz de Dios en ese momento no estaba bajita. Porque Dios habla como trueno. Todo lo creado escuchó. Lo que Dios decía, porque nadie puede entrar a la mente de Dios para saber lo que Dios está pensando. ¿Me va siguiendo? Para tú saber lo que Dios piensa, tiene que revelártelo por el Espíritu o decirlo de modo audible. Por eso es que la vida en el Espíritu es tan poderosa. ¿Quién puede revelar lo que el Espíritu dice? Los que tienen el Espíritu, no lo que dice el libro de Corintios. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros no es el que da testimonio a su Espíritu que usted es hijo de Dios. El mundo del Espíritu se entiende a través del Espíritu. Pero lo que está aconteciendo en Génesis no aconteció espiritualmente solamente. Aconteció verbalmente. Dios abrió su boca y le dijo a quién. A la serpiente que en ese momento yo no sé cuál era su postura, pero vamos a poner que tuviera 100 patitas. Dios le da un decreto y le dice, a partir de ahora te vas a arrastrar. Si Dios le está diciendo que se iba a arrastrar, era porque no se arrastraba. La acción de una mujer, y no estoy hablando de la mujer per se, Estoy hablando de la posición que tenemos en Cristo ahí. ¿Qué pasó con Eva? Que Eva se tragó el cuento de la serpiente. No se duerma. Porque las luchas suyas tienen que ver mucho con este asunto. Con usted no entender dónde está su victoria. La victoria del creyente de hoy no está en hablar en lengua, está en vivir las lenguas. Ahí es que está la victoria nuestra, en vivir lo que dice la verdad de Dios. Y tú no eres alguien impedido para vivir lo que Dios dice. Porque te crearon como hechuras suyas en Cristo Jesús. ¿Para qué? 
Eso no es una mentira, ni es un cuento, ni es una utopía. Es la realidad de la iglesia que sabe dónde está sentada. El problema nuestro es que nos han mutilado el entendimiento con muchos coros que son buenos, pero no transforman. Con muchos cuentos que nos hacen reír, pero no te llenan de sabiduría de lo alto. Y cuando te enfrentas a tus problemas, requieres sabiduría de lo alto para vencerlo. Tienes que conocer la dispensación en donde estás. Porque a esta dispensación se le delegó el mayor poder jamás visto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo donde quiera que ustedes vayan. Y a donde quiera que este bendito evangelio se predique. ¿Por qué no estamos viviendo eso? Porque el espíritu de poder no ha venido sobre muchos. Porque ni siquiera han nacido de nuevo. Las obras nuestras dicen dónde está nuestro nacimiento. Cuando nos gobierna completamente el pecado, tenemos que preguntarnos a qué reino fuimos afiliados. La serpiente me engañó. ¿Cuál era el estado de Eva antes de que la serpiente la engañara? Cuando Dios dice allá con gran voz, Adán, ¿a dónde estás? Todo lo que estaba creado estaba en una sola postura. ¿Dónde se había metido Adán? ¿Cuándo vemos que Dios pregunta por Adán antes de ese momento? No alcanzamos a ver que Dios pregunta por Adán. El efecto de lo que hicieron lo hizo esconderse. Eva se escondió. Adán se escondió. Y cuando la voz de Dios suena en ese lugar, ellos por causa de la voz de Dios se asustan y se esconden. ¿A dónde estás Adán? No digo a dónde estás Eva. ¿Por qué? Porque en la sabiduría de Dios, el lenguaje ahí... Tenía que ser con Adán. La comunicación en ese momento tenía que ser con Adán. Dios sabía lo que estaba haciendo. Por eso el Salmo 139 dice, para los que quieren saber de la omnipotencia y de la sabiduría de Dios, oh Jehová, tú me has conocido, mi sentarme y mi levantarme. Antes de que mis pensamientos hablen, ya tú lo sabes. No tenemos un Dios que tiene ausencia de sabiduría antes de que hable, ¿sabes? Eso quiere decir que antes de que pienses también. Porque Dios conoce tus pensamientos antes de que tú hables. Por eso Él dice en Jeremías que el fruto de nuestro pensamiento muchas veces es lo que vivimos, es lo que Él nos da. Tal cual el hombre piensa, así es. ¿Por qué se están gastando miles de dólares en entrenar gente para que le enseñe a los súbditos a pensar? ¿Me va siguiendo? El mundo descubrió lo que la Biblia reveló hace cuánto? Años. ¿Y qué está haciendo el mundo? Las grandes empresas contratan qué? Coaching. ¿Quiénes son los coaching? Los que se han dedicado a estudiar cómo funciona el cerebro. Activan palabras y desactivan palabras. Entran a tu neuro, a tu sistema de pensamiento y ellos saben detectar qué tipo de gente eres por cómo hablas. 
Y algunos dirán eso es hechicería, no, se llama ciencia. Ciencia del bien y ciencia del mal. La ciencia del bien habla de lo natural, matemáticas, físicas, medicina, física cuántica. ¿Usted sabía que ya hubo alguien que logró atravesar la barrera del tiempo? ¿Usted sabía que ya científicamente hay alguien que puede, a través de una maquinaria, movilizar una materia que está aquí, hacer que aparezca en otro lado? Le tengo noticia, ellos no fueron los primeros que lo dejaron. Lo hizo mi señor arriba de las aguas y lo hizo Felipe, aquel a quien yo estoy llamada a emular. Ellos están descubriendo lo que Dios le permite que descubra. Porque la incredulidad de la iglesia es tan grande que necesita ahora Dios la ciencia para que usted se mueva en la dimensión que a usted lo llamaron a operar. Para que dejemos la excusa y entendamos que no hemos vivido por la palabra como se nos instruyó. Ahí es que está el problema, guerra de simientes. Cuando Dios en voz alta le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, por cuanto esto hiciste, ¿qué es lo que dice él que va a hacer? Voy a poner enemistad entre usted y quién y la serpiente. No es que la enemistad iba a nacer de ti. Tú no tienes el poder después de la caída para ser enemigo de la serpiente. Tienes que entender que fue que te pusieron en esa posición. Por ende, el solo hecho de tú estar posicionado en una relación de enemistad con el diablo, ya te tiene que estar haciendo la vida de cuadritos. ¿Me va siguiendo? Pero ¿sabes por qué? Vas a estar teniendo enemistad que te afecte y no que tú le afectes a él porque todavía no entiendes la realidad de quién eres tú en Jesús. Por eso todavía estamos buscando cosas por lograr al no entender lo que ya en Cristo obtuvimos. Cuando Dios en voz alta le dice, por cuanto esto hiciste, yo voy a poner enemistad. Entre la simiente de ella y la simiente tuya. La simiente de ella te va a herir en la cabeza, aunque la tuya le va a herir en el calcañar. Pastora, ¿de qué significa eso? De lo mejor que significa la vida de Dios en nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando Dios en voz alta dijo, yo voy a poner enemistad, no le estaba diciendo cómo lo iba a hacer, simplemente estaba diciendo lo que iba a hacer. A partir de ese momento... ¿Cuántos años pasaron antes de que Cristo viniera? Yo no sé, pero pudieron haber pasado casi dos mil o tres mil. Según los científicos hay más. Pero usted se imagina lo que significa que Dios le diga a la serpiente, de ella va a nacer alguien que te va a aplastar la cabeza. ¿Tú te imaginas lo que le pasó al diablo a partir de ese momento? Alguien le torturó tanto... Ay, no, pero se quedaron quietos. ¿Me va a dar una cosa? No, 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 me va a dar algo. Tú, espérate, no estoy manejando que ustedes lo están procesando. Se me metió la vena pentecostal ahí mismo. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Cada mañana 
que el sol nacía, el diablo tenía que recordar lo que Dios le decía. Van a ser uno que te explote. Van a ser uno que te va a dar donde es. Vamos, van a ser uno que va a golpear el sistema que te hace funcionar a ti. Van a ser uno. Y empezó a buscar a través del... No, 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 no aplauda ahora, espérese. Empezó a buscar a través de la genealogía. ¿Quién iba a impedir esa realidad? Me va siguiendo. Y empezó a seguir a quién? A los hijos de Eva. ¿Por qué seguía a los hijos de Eva? Porque de los hijos de Eva iba a nacer uno que le iba a golpear, ¿dónde? En la cabeza. Años iban y años venían y la serpiente tenía que tener, yo no sé a usted, pero cuando Dios me dice una cosa, yo como que me vuelvo loca. Él tenía que estar pensando, ¿quién es que va a traer lo que él dijo? ¿Quién es que va a hacer lo que él dijo? ¿Quién es por eso persiguió a través de la época a quién? Al pueblo escogido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dios te escogió para torturar a aquel a quien tú muchas veces ves por debajo de tu pie. No, por encima de tu pie. Rebose Camaine. Le has retrocedido al proceso creyendo que es el diablo. ¿Puede el diablo tocar a quien Dios saca del reino de las tinieblas y lo lleva al reino de la luz admirable? La Biblia dice, fuimos trasladados. Espérate, pero no puedo meterme ahí todavía. ¿Sabéis a qué? Suita. Se me está yendo lo bautista. Dios. Dios mío, ¿ustedes se acuerdan de lo que le pasó al rey llamado Ezequías? ¿Se acuerdan del por qué Lea no era la amada, más Raquel sí? Si mientes. ¿Se acuerdan? El diablo no estaba mirando proceso. Estaba mirando los que vivían el proceso. Él estaba metido en la genealogía que a él se le había dicho. La simiente de ella. Entonces empezó a perseguir a quién. No a Eva, sino al hombre que iba a hacer que Eva produjera. Porque la mujer no puede concebir, perdón, no engendra, concibe. Entonces comenzó a perseguir. ¿Por qué? Porque Él lo único que tiene para amedrentarte es la misma palabra que tiene Cristo para darte vida. ¿Por qué al diablo le ha encantado entretenerte tanto en la iglesia y ponerte a brincar? Porque si no entiendes la palabra, no operas de acuerdo a ella. Por eso necesitamos show. De entretención para que no entienda dónde está tu realidad. Si entendiéramos lo que es estar metido conociendo a Cristo, entendiéramos de qué se trata el reino de los cielos y su justicia. El reino no se trata de comida ni bebida, ni de jipeta, 
ni de nada externo. El reino de los cielos es algo inalterable, es inmutable, no tiene escasez. Allí no hay ausencia de nada, allí no hay insubordinación, allí hay un establecimiento de la voluntad plena del Padre. Ahí hay obediencia, ahí no se adora porque se canta, ahí se ama, se adora y se obedece porque se sabe a quién se está haciendo. ¿Cómo debe ser? El rey Ezequías. No, 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 no. Antes de Ezequías está el lío de Lea y Raquel. Ahí esas dos mujeres. Tienen un gran dilema. ¿Por qué están los nombres de los hijos de ellas dos? Porque a Dios le interesaba que alguien tuviera memoria de que el hijo de Lea primeramente se llamaba como Leví. ¿Por qué se llamó Leví? Porque peleó con Dios. Y Dios le tuvo favor. Los nombres de los hijos de Rebeca y de Jacob es un tema de estudio. Pero a donde yo quiero llegar es a lo siguiente. ¿Por qué Dios habiendo determinado desde antes de la fundación del mundo que el sacerdocio era a través de la tribu de Leví, determinó que Cristo viniera a través de la tribu de Judá? Porque Dios estaba llevando al diablo justamente a donde Dios quería que estuviera. Ay, no vas a saber a dónde te vas a encontrar con aquel que va a golpearte en la serpiente. Perdón, en la cabeza. No vas a saberlo, vas a buscar donde tú entiendes que dice la ley, pero él va a estar a donde la gracia lo esconde. Y ahí comenzó a buscar, no sabía que era de la tribu de Judá que venía el Mesías, el Cristo, el Salvador, el que te redimió. Cada vez entiendo más por qué Dios hizo la salvación como la hizo. Mientras el diablo buscaba con qué acusarte, Cristo buscaba con qué liberarte. Y no lo hizo porque te cambió. Lo hizo por el plujo, porque le plujo su voluntad. Pastor, ¿a qué te refieres? Tú no fuiste salvado porque tú no tienes pecado. Fuiste salvado porque el Padre quiso. Y el diablo con eso no puede lidiar. Redimidos a precio de qué? De sangre. ¿Qué significa eso? Que a donde el diablo te acusa, Cristo te dice, pagado está, pagado está. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ni la muerte, ni los principados, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada los podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en Cristo eso? Ah, 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 ¿Lo entendiste? Otra liberta del cautiverio. El que no conoce a Dios cree que puede alterar los designios de un Dios inmutable. Dios estaba metido dentro de ti antes de que tú nacieras. 
antes de que tú existieras, antes de que tú fueras revelada en la humanidad, ya Dios sabía cómo terminarían tus días. Isaías 46. Búsquenme agua, que estoy a punto de echarme agua como una pentecostal cualquiera. Quítenme estos, estos. preguntarle cosas a él ustedes saben por qué Jesús habló de adoración no porque era su tema sino porque era una pregunta que le tenía a la samaritana porque la dispensación de la gracia lo más grande no es la adoración es el amor pero en la ley lo más grande era adorar por eso hay gente que puede hoy sentirse que adora a Dios matando a su hermano Levanta las manos y dice, estoy adorando a Dios, pero no toleras al hermano que tienes al lado. Te estás creyendo la bobería de que estamos adorando porque cantamos. La industria de la adoración siempre se ha recreado. Y ahora ella sabe decir que tú eres adorador porque cantas, porque sientes porque tienes ahí todos tus sentimientos sensoriales haciéndote creer que tú eres alguien que está adorando a Dios. La adoración comienza cuando tú eres capaz de obedecer. Puedes no saberte un tono, puedes no entrar a una nota musical, te puedes no saber todas las canciones, pero si en tu cabeza hay algo claro que se llama obedecer a Dios, te aseguro que el cielo te conoce, el cielo da respuesta a ese hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Dios está enseñándole ahora a la iglesia que los verdaderos adoradores no levantan manos para cantar, sino que quiebran corazones para obedecer. Renda cuarta. Por eso hay gente que se está cansando de cantar y cantar y la vida no le cambia. Son los mismos habladores, los mismos mentirosos, los mismos fornicarios y están contando con el alma. Te voy a adorar. Exactamente. Ahora vas a adorar en espíritu y en verdad, porque Dios está haciendo que eso empiece a ocurrir. Ezequías. Prepara tu casa, que te mueres. Pero Ezequiel no tenía un hijo. Ezequiel era rey. ¿De dónde? De Judá. La eternidad sabía que de la tribu de Judá iba a nacer el que iba a herirlo en la cabeza. Y el día que Dios envía al profeta Isaías 
a hablar con Ezequías Le dice prepara tu asunto Ordena tu casa que Jehová viene a buscarte Ezequías viene y da la espalda a la gente Y empieza a decir Jehová recuerda las obras Jehová acuérdate de lo que he hecho Te pregunto yo No sabía Dios que Ezequías necesitaba procrear ¿Y por qué Dios le dio la sentencia de que le iba a dar muerte? Porque no hay algo que aterrorice más al hombre que lo enfrenten al postrer enemigo de su alma. ¿Quién es este? La muerte. Hay gente que desde que Dios le dice, te va a pasar algo, de una vez se arreglan, oran, ayunan, sirven, se, se consagran. Hay métodos que Dios tiene que usar contigo para arreglarte la vida. Pero eso no quiere decir que para Dios eso... Siento a Dios. Ezequías, ordena tu casa. Y Ezequías viene y ordena la casa. Inclina su oído. Comienza una verdadera acción de arrepentimiento. ¿Qué estaba pasando en la eternidad ahí? La simiente... De Ezequías no había sido depositada en ah. Dios mío, me acaba de hablar Dios. Por años le había preguntado por qué tú tuviste que esperar darle la sentencia de muerte. Porque Dios no quería que procreara en un estado de idolatría. Necesitaba que el corazón volviera. Cuando el corazón vuelve, se consagra y comienza otra vez. Y ahí Dios, entonces a la mujer le da un hijo y le da otro y le da otro. Y ya lo que estaba en peligro de extinción, que era la genealogía de Judá. Ahí comienza a ser producida, producida. Y de ahí nace Josías, el que restaura otra vez el reino de la genuina alabanza y en todo esto necesito ahora que subas que vayas a ver al que estaba en la serpiente Está oyendo lo que Dios está haciendo en el pueblo. Y nació el hijo de Ezequías. ¿Y cómo se llamó? Se fue un malvado. Pero de ahí sale luego los hombres que se encargaron de restaurar otra vez lo que era el entendimiento del tabernáculo. Ahí viene y sale Josías. Pero ¿cómo el diablo estaba en ese momento? ¿Qué se preguntaba a ese que tú le has dado el lugar de creer que tiene tanto acceso en tu vida? La única razón por la que yo existo como predicador es para quitarle la relevancia que le hemos dado y exaltar el trono de Jesús. Es la única razón. Cuando Dios me llamó me dijo, necesito que hagas algo en la tierra. Que le enseñe a mis hijos a conocer a mi hijo. El domingo, el martes me mandó un profeta a mi casa. Hacer la misma advertencia. Enséñales cada domingo quién es mi bendito hijo. Enséñales quién es Jesús Porque conociendo a Jesús No le tendrán miedo a ningún enemigo Dime quién es tu enemigo De acuerdo al tamaño del Dios Que a ti se te ha revelado 
El postrer enemigo nuestro es la muerte. Por eso es que la Biblia dice, y los trasladé. Pero no se vaya ahí todavía. Volvió a la genealogía a producir. Me va siguiendo. Guerra de simiente. Y comienza el diablo a entonces a seguir. A seguir voces proféticas. Ahí él se levanta y dice, sigue a los profetas. A ver qué dicen ellos. Porque los profetas de antes, no sé cómo lo de ahora, los de ahora son agoreros, pero ellos están conectados con arriba. Los de ahora son unos agoreros que empiezan a decir lo que Jehová no hace. Pero vete y busca en la eternidad los que hablen lo que es para yo saber. Y me parece, el día que Isaías estaba sentado, dame tono. He aquí que la Virgen concebirá, dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, el Señor mismo os dará señal, comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo bueno y me va siguiendo porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Isaías está escribiendo, yo te lo estoy cantando, pero Isaías escribía. Y ahí había un demonio, porque el diablo no podía estar ahí. Estaba en Grecia haciendo quién sabe qué. Y el demonio está escuchando lo que está diciendo el profeta. Voy a escribir, vete y dile que nacerá de una virgen. Primera señal, diablo, una virgen concebirá. Ya no estaba buscando genealogía, ahora estaba buscando quién era la virgen. Pasó. El dato, vayan y miren a partir de ahora, ¿quién es la virgen? Ya lo que estaba era buscando, que no hubiese una virgen, empezó a entrar pecado sexual en toda la humanidad y ahí empezaron a procrear sexualmente, indecorosamente, porque él sabía que una virgen era la que iba a concebir. Nadie concibe lo de Dios en pecado sexual. Y el pecado sexual del que la iglesia hoy día está lleno no es viviendo hombre con hombre como la sinvergüencería que escuché hace una semana en la que estaban un grupo de gente. Que debiera Dios hacer con ellos lo que yo quisiera que hiciera. Que fuera su último acto sexual. Impotente para toda la vida. Para que no jueguen con lo de Dios. Perdóneme, mi hijo. Hay cosas con las que no se juega. Lo de Dios es santo. Hombres poniéndose los mantos, tomando los términos, por, permitidos por pastores sin vergüenza. Que no entienden de qué se trata el pueblo del Señor. Cautivándolos a ustedes y a los que no conocen la verdad. Hablándoles historias de un pueblo 
Que si bien era el pueblo escogido de Dios, no menos cierto es que también tú. Pero no es el tema de hoy. Pero como yo sé que en las redes todo corre, en pocas horas ya le van a llegar unos cuantos pastores. Oye lo que está diciendo ella, que se lo digan bien claro. Que hay cosas con las que no se juega. Lo místico en la iglesia es sumamente peligroso. El hombre está buscando el misticismo para sentirse importante porque Cristo a ellos no le ha sido revelado. Una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es hablar con Cristo. Los que hablan con Cristo, o sea, no salen igual. Pero los que hablan de Cristo salen muchas veces con un ego que luego se vuelven víctimas de su propio ego. Pero no es el tema de hoy. La Virgen concebirá. Vamos a Lucas para que entienda. ¿Cuántos años pasaron desde Isaías hasta el Mesías? 700 y pico de años duró el diablo tratando de entender las profecías. La respuesta del por qué duraste tanto, Señor, porque lo confiné por más de dos mil años a la tortura de que lo que yo digo se cumple. Y si Dios le ha hecho saber al diablo que lo que él dice se cumple, ¿por qué tú dudas cuando Dios te ha dicho algo a ti personalmente y lo estableces como si fuera condicionado? Porque no entendemos como iglesia quién es el Dios que nos llamó. Capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, entienda cómo funciona el mundo a partir de hoy. No hay algo que Dios determine que no tenga cómo dársele cumplimiento. ¿Acaso no había dicho el libro del profeta Miqueas? He aquí Belén Éfrata, la más pequeñita de todas. ¿Nacerá una qué? Una luz, el pueblo que estaba en oscuridad va a ver qué, gran luz, vámonos entonces a Lucas 2. ¿Qué ocurrió primero? ¿Miqueas o Lucas 2? Te equivocaste, Lucas 2. En la eternidad primero ocurre en el pasado para que tenga cumplimiento en el ahora. Alguien tiene que entender esa parte. Contigo Dios no está inventando hace rato que ya el final tuyo. Es más, la tumba tuya ya sabe que se va a escribir de ti. El que no lo sabe eres tú. Esa es la eternidad en la que Dios quiere meter a su iglesia. Porque cuando Dios le permita a la iglesia entender la eternidad, la iglesia no se va a vender a precio de oro y de plata. No negociará los principios. Entenderá que el reino no es asunto de comida, bebida, ni de marca, ni de verse bien. Es asunto de conocimiento del Padre. Es asunto de conocer al Dios que está sentado en el trono. Ese Dios que es inaccesible. Pero en el Hijo te hizo uno con Él. Este primer censo 
se hizo siendo Sirineo gobernador de quién? De Siria. E iban todos a ser empadronados, cada uno a dónde? A su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ¿a dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vámonos entonces a Lucas capítulo 1. Al sexto mes. ¿Se acuerda de lo que escribió Isaías en el capítulo 9 o 7? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros, Dios con nosotros. En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué saturación es esta. El verso 28 del capítulo 1 dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor, ¡ah! el diablo sufre. ¿Quién era el que estaba con ella? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y llamará a quién? Su nombre. Lo primero que el ángel está estableciendo es la veracidad que Isaías estaba diciendo. He aquí, vas a concebir y lo primero que el ángel le dice, el Señor es quién. ¿Cuál Señor? El que en Isaías 6 estaba en el trono. El que nadie lo podía ver. El que lo que veían y caía como, como muerto. Me va siguiendo. Me va siguiendo lo que es la gracia. Lo que la ley no hace, la gracia lo permite. Y te estoy hablando de algo grande porque no es pecado. Es la influencia de Dios para el cumplimiento de lo que Dios mismo quiere. Eso es gracia. Esto es horrible para la ley. Y para el ego mío. Y entrando donde ella estaba. Dijo salve, muy, no era favorecida, muy. Pero me parece que lo de Daniel está escrito para que nos demos cuenta de lo que pasó espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba en un ayuno que tuvo que descender un ángel? Ese ángel se le llamaba ¿cómo? ¿Cómo? Gabriel, cada vez que Gabriel salía del trono donde estaba, usted no se da cuenta, pero allá arriba había un corredero, allá arriba y en las regiones celestes donde estaban todos los demonios, averigua para dónde que va, averigua qué es lo que va a hacer, 
Porque el diablo ya había dicho en todo su ejército, hay uno que viene a quitarme la cabeza. Y ahora yo sé que viene por una virgen, ya no me interesa el hombre. ¿Por qué? Porque ella no concebía de hombre, iba a concebir de quién, iba a concebir del espíritu. Ahora la persecución era al vientre. Alguien tiene que aplaudir. Él dijo, búscame dónde está el ángel. ¿Para dónde que va? ¿Qué es lo que va a revelar? El ángel salió ese día. Y los demonios empezaron a hacer lo que saben. Vi la luz. ¿Cuál luz? La que está en el trono. La que sale a decir lo que pasa allá arriba. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué es lo que para dónde se metió? Entró a Belén. ¿Y a dónde? A la casa de una. ¿De una quién? De una niña. De una muy favorecida. Dime qué dijo ella, dime qué dijo ella. Hágase conmigo su voluntad. ¿Acaso eso no era lo que la tierra tenía que proclamar? Daremos como sé Que se haga con la sierva Lo que él quiera Aunque te maten No importa Aunque te señalen No importa Aunque te hablen mal No importa Que se haga conmigo Lo que él quiere Mira el que te queda al lado Tú estás mirando a cualquier gente. Tú te crees que un proceso lo va a dejar en el suelo. Tú te crees que la ausencia de algo va a impedir. Ándale una marca. Mira al que te queda al lado porque te lo estoy diciendo con entendimiento. Por eso criticamos. Porque no sabemos que el que está al lado mío es hijo de Dios y Dios da respaldo por él. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Cuando te levantas contra un hijo de Dios, tú sabes quién es el que te sale de encuentro. No es el hijo, es el Dios de ese hijo. ¿Para qué te defiendes? ¿Qué te defiende? Cada defensa tuya calla la defensa de Dios. Por eso el reino de los cielos tiene un código. Y es que a los hijos de Dios, que le hagan lo que quieran, que le manden lo que quieran. Por eso es que Isaías 53 está revelado antes de que tú nazcas. Oh varón de dolor experimentado en quebranto, no te han hecho de todo y como quieras en la silla. No se levantaron en tu contra y como quieras sigue diciendo Dios es bueno. No te quitaron el sueldo cuando el gobierno subió y te diste cuenta que no te faltó. Y seguiste diciendo Dios es bueno. Tú eres alguien que ha trastornado al mismo infierno. Te dan con todo y con todo tú le das aunque tú no sabes. Estás viviendo batalla, sí. Eso le pasa a los hijos. Pero al final en ellos se cumplirá lo que Dios dijo. Y al diablo que ruede que aquí no hay sorpresa. ¡Oh! 
Bendita tú Propósito particular Entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó ¿Por qué? Por las palabras Y pensaba ¿Qué saturación es esta? Entonces el ángel le dijo María Diga conmigo el ángel se sabe el nombre le tengo noticia a la gente que le han dicho Tú lo que necesitas es identidad No, tú lo que necesitas es que el cielo sepa tu nombre María fue revelada allá arriba Y aquí abajo manifestada Cuando Dios mandó al ángel le dijo vete Vete A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Dios sabe la dirección a donde te va a mandar el ángel. Deja de estar buscando profecía. Dios sabe a dónde te va a mandar la palabra. Deja de buscar profecía. Hay gente que tiene que recogerse y decir, no quiero nada con profeta. Que me hable el cielo. Quiero oír la voz de Dios en mi casa. Hay gente que tiene que hartarse de tanta gorería. Limpiar el vientre y decir, necesito que sea Dios que me hable. No quiero que me hable, hombre. Perseguidores de idólatra. Brujos. ¿Usted sabe por qué a usted le interesa palabra profética? Porque cuando le arrancaron a Dios del centro de su vida, usted quedó sin norte. Por eso se necesita saber lo que Dios va a hacer. Pero lo que metimos la cabeza en la eternidad por causa del Hijo, entendemos que a mí no me interesa futuro porque yo soy eterno. Vámonos, Eclesiastés, capítulo 3. Vámonos, Eclesiastés, capítulo 3. Vámonos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Tópala a ella. Tópala. Mamacita. La salvación es perpetua porque fue Jehová que lo hizo. Si hubiese sido tú, te queda camino. Pero mía es la salvación, dice el Señor. Sobre aquello no se añadirá nada. Ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él... Teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. ¿Quién se levantará? Contra aquel que Jesucristo dijo, pagué el precio por él, perdonado, fup, entró, perdonado, liberado, fue libre por causa de mi redención. Ay, por Dios, alguien tiene que entender el estado en el que Cristo lo colocó, posicionados a la altura de donde Dios dijo que iban a estar los hijos de Dios. ¿Quién es el que puede bajar de allá arriba a quien Dios sentó con Cristo en lugares celestiales? 
Volvemos, María. No. No vuelvas a cogerle al diablo un solo argumento de que te vas a quedar por mitad porque te haga falta algo material. Usted me dirá loca, pero yo sé lo que estoy viendo en este momento. Mi pie está aquí abajo y mi cabeza se subió para allá arriba. Y estoy viendo a los redimidos que están cantando allá arriba en el trono. No te estoy viendo sentado ahí ni batallando con tu queja, ni con tu prueba. Te estoy viendo vestido blanco allá arriba en el trono diciendo santo, santo, santo. No se queda ningún hijo de Dios por mitad porque no es cualquier Dios que lo hizo, hijo. Más allá cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa turbación sería esta. Entonces el ángel le dijo María, primera instrucción, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora puede entrar a un sitio a quien Dios le impide la entrada entonces ¿por qué a usted le dijeron que el reino de Dios se trata de puerta? ¿quién abre cuando Dios cierra? Pero después que Dios te dio entrada, ¿quién se atreve a sacarte de ahí? ¿O acaso Dios loco para no saber que tú entraste porque Él te dio permiso? Tú no gestionas a través de la fe lo que a Dios va a dar gloria. Por eso te cuesta alcanzar lo que no has tenido todavía. Porque todo lo que nosotros vamos a tener es por Él, para Él y mediante de Él. ¿Habrá alguna mujer embarazada aquí? No tengo a una, tengo a dos. Vengan acá. Ahora concebirás en tu vientre y darás... ¿Qué cosa? ¿Darás? ¿Quién lo dijo? Ajá. Pero falta, le falta líquido. Le falta signos vitales correctos. La presión está loca. Los estados del cuerpo están disparados. Ellas no pudieron venir el domingo pasado, ¿eh? Ellas vinieron hoy. ¿Qué ocurrió primero, lo del domingo pasado o lo de este domingo? ¿Qué ocurrió primero? A ella, estoy casi segura que si Dios la está llamando aquí, me gustaría que me dieran los análisis de esta mujer el último mes. Anda loco por casualidad. Porque lo que Dios busca en la tierra es que el diagnóstico contrario sea manifiesto para él enseñarle a su pueblo lo que significa que Dios es Dios. 
ay no, 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 usted lo dijo sin entender lo que estaba diciendo, cada vez que al diablo le interesa hacerte dudar lo que hace es mandar un diagnóstico contrario y Dios diciéndole manda lo contrario, que lo que yo digo no necesita diagnóstico para que se cumpla, a Dios no le interesa como está la presión ni como está el azúcar, a eso le interesa al hombre, a Dios le interesa que si él dijo que van para afuera los dos, nadie va a impedir que nazca lo que Dios determina deja de albergar miedo por eso le digo a María no temas alguien tiene que decir gloria más alto lo único que el diablo tiene es tu miedo y hermosa. María no tema, porque aquí lo que yo dije, no lo dije porque el niño está ahí, lo dije porque desde la eternidad hace rato que ya lo vestí como jugado con tus emociones como te ha hecho creer que tú eres el resultado del último fracaso Vete y devuélvete al fracaso que tuviste y habla con él y dile, entrégame, entrégame lo que a mí me pertenece de ahí. Y el pasado te va a hablar y te va a decir, aquí aprendiste a ser humilde, aquí aprendiste a matar el ego. ¿Alguien me va siguiendo? Aquí aprendiste a doblar rodillas. Aquí aprendiste a saber que Dios está contigo en todos los tiempos. Entonces ya el fracaso no es fracaso. Es una estrategia grandiosa de Dios para aliviarte. Para hacerte entender quién es Dios en tu vida. Y al pasado entonces te le levantas y le dices. Oye circunstancia, quédate igual. Que Dios no necesita otra cosa que lo que Él dijo. Y lo voy a decir bajito. Ah, tú, el que quiera testimonio tiene el número. Ella tiene el número para mostrar. De que los análisis deben estar locos. ¿Acaso, ¿Acaso no te dijo alguien que tú no podías tener hijos? Ah, yes. Miren, óiganme bien. Óiganme bien lo que le voy a decir. Esta guerra a partir de hoy en esta iglesia, mire a ver si usted se atina. Porque ahora vienen con todos los cañones para acá adentro. Y no son espías de una iglesia que van a mandar. Aquí te van a mandar emisarios para que tus oídos oigan lo que tu cuerpo no ha conseguido. Y ahora pudiera decir, estoy hablando ciencia. No se trata de concilio. Se trata de Cristo en ti. La guerra ahora mismo no es que esté sentado allá en la silla de la iglesia de la pastora Kenia. La guerra es que se te abran los ojos para que veas y oyendo entiendas, te conviertas y Dios no solo te sane, sino te envíe, te impulse y hagas lo que fuiste determinado a hacer desde antes de la fundación del mundo.
Él va delante de mí. ¿Quién va? ¿Cuánta gente dijo que a ella se le iba a morir el niño? Mis oídos lo oyeron. ¿Y qué hizo Dios? La manda a una ciudad de refugio. ¿Y qué manda Dios delante? Lo que siempre ha mandado en la tierra, la palabra. ¿Sabe por qué a ti te separaron de la Biblia? Porque Dios lo permitió. Para que te dieras cuenta que nada funciona sin la verdad de Dios. Te funcionó. Te fue bien. Tu casa está parada. Humanamente. ¿Vives la plenitud del Hijo? No. Llegó la hora de que la iglesia habla el rollo. Dios se cansó de los consumistas carismáticos. Ahora viene el tiempo de los hijos. Esos que no cogen en buen dominicano corte. Eso que dicen, a mí no me entretenga, que yo sé cómo él habla. A mí no me haga mueca, que yo sé cómo miran sus ojos. A mí no me invente historia, que yo sé cómo está vestido. A mí no me hable, porque sé que en el muslo tiene nombre de rey de reyes y señor de señores. A mí no me haga mueca, porque yo he estado con él en un lugar a donde yo sé lo que es estar con Cristo mismo. A mí no me venga a hacer teoría, que el que está con él sabe cómo habla. Y como anda, a mí no me venda cuento del futuro, porque yo soy un eterno presente. A mí no me diga que necesito alcanzar, porque en él ya lo alcancé todo. A mí no me diga, lo único que quiero es el siervo mediante. Aquí hay gente que hoy tiene que renunciar. Tantas excusas Jesús está esperando por todos nosotros Con una sola mirada De Él Todo tu ser De tu espíritu y reflejar de gloria en gloria te veo cuanto más te conozco quiero saber más de ti papá y Dios cuán buena farero quebrantame transformame moldeame a tu imagen quiero ser Ver la vida como tú, 
de tu espíritu iré van a ser el rey de los judíos comienza el movimiento y Dios le dice ¿a quién? a ese hombre comienza el censo ¿Por qué tú crees que tú respondes a la economía del mundo? Que nadie te entre con temor. Pueden votar a quien voten, pero si Dios dijo que te quedas, te quedas. Te pueden amenazar con lo que te amenacen, pero si estás en el lado correcto, nada te va a pasar. Puede que a todos los persigan, pero a ti no. Porque ¿quién se levantará contra los escogidos del Señor? El gran problema nuestro es que como no conocimos a Jesús, permitimos que nuestros tiempos fueran definidos por proceso y no por voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué el proceso se puso de moda? Porque el hombre siempre necesita a un protagonista. Nunca se trató de proceso, se trató de Dios formarte. ¿Y qué me dice el Espíritu hoy? Muchos aman al Espíritu, pero no con lo que el Espíritu habla. ¿Cuál es el idioma del Espíritu? Las palabras. ¿Con qué se sana el alma? El alma no se sana. Con cosas, se sana con Dios El vacío que el hombre tiene No lo llena nadie Yo estuve ahí Y me fue necesario Estaba ciega De Dios no entendía nada Y me llenaba la boca de decir Eso es religiosidad No quiero nada con Cristo ¿Tú sabes hasta cuándo? Hasta el 23 de febrero del 98 que se me pareció Cuando llegó Sentada yo en un salón de belleza ¿Qué hace Jesús en un salón de belleza? Él siempre llega donde el hombre no cree. En las discotecas más oscuras, ahí Jesús está hablándole a sus hijos. Ahí lo está sacando. Ahí les está susurrando, no te mates. No tenemos idea de cómo ama a Dios el alma de un pecador. Porque nos cegaron el entendimiento. Nos hicieron payasos de circo. Nos entretuvieron con una palabra. Y se nos olvidó cómo Cristo Ama. Nos llenamos la boca con decir, somos. No hay algo que Jesús ame más que el corazón de hijos que todavía no le conocen. ¿Cuánto dinero hemos gastado haciendo eventos? Amamos igual que como gastamos, gastamos en nuestra propia gloria. ¿Sabemos lo que le cuesta a Cristo un pecador? Quiero ser más como 
jugando en las redes sociales. Los espíritus de locura llenando las casas de aquellos que no conocen a mi Señor. Y los hijos de Dios peleando entre ellos. Decir dónde voy a estar, con quién voy a estar. Un día con Él transforma para siempre. ¿Quién es el discípulo amado tuyo? El de Jesús fue Juan. No porque Jesús se lo dijo, sino porque Juan lo dio por hecho. Yo soy el que él ama. ¿Y el tuyo? En una generación que no quiere tener relación con nadie, porque su vida está tan rápida que no tiene tiempo para invertir en el pecador. ¿Cuántos años has estado en la iglesia? Dime cuántos discípulos tienes. Pero vas detrás de palabras de profetas. Porque hay que oír lo que dicen los profetas. Pero los dos mandamientos de mi Señor no te los conoces. Amen como yo. Perdonen como yo. Y hagan discípulos. Porque las iglesias están llenas de seguidores. Porque encontraron en la mayoría que simplemente su compromiso con Dios era de acuerdo a cómo se sentían. Hoy eso tiene que cambiar. Tu compromiso con Dios no es de acuerdo a cómo te sientes, ni el mío tampoco. Es de acuerdo a la realidad que tienes de Dios dentro de ti. Yo quiero inclinar el corazón de esta iglesia. te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho no te he dicho no te he dicho no te he dicho ¿Qué más tiene que decirte Jesús a ti para que veas la gloria de Dios ¿Qué más tiene que decirte no te he dicho no te he dicho el Señor me dice que me pare dentro de me pare aquí y te diga no te he dicho No te he dicho, no te he dicho, ¿de quién le hablaba? Del muerto que estaba en la tumba. ¿Sabes qué pasa con nosotros, Oceanía? Que los muertos que están en nuestras tumbas no queremos creer que Dios lo va a levantar. Por eso lo dejamos en el mismo lugar. Iglesia, Dios ama este lugar. Dios te ama. Somos privilegiados. Dios no necesita que hagamos nada para Él llenar el lugar. Eso no es algo que nos de, de, depende de nosotros. De nosotros depende ser obediente a lo que ya Él ha dicho que hay que hacer. Y el que es fiel en lo poco va a ser fiel en qué. Póngase de pie. El Señor me dice, no te atrevas a hacer algo más que no sea establecer mi palabra. Hogares cayéndose, pero tan con aparente gloria. ¿Sabes por qué? Porque están entretenidos, pero la palabra y el rollo no lo conocen. Hijos que no conocen, porque cerraron la puerta a lo que Dios se le abrió. 
Y hoy yo quiero que levantemos una ofrenda que tenga nombre en este lugar. Por primera vez. Yo lo único que hoy siento hacer. Celí y Oceanía, levanten la ofrenda de hoy. Venga. Los recursos de hoy en qué se usan hay que formar hay que abrir el rollo señores hay que abrir las casas hay que abrir la biblia hay que leerla hay que vivirla hay que entenderla es la voz de Dios no vale la pena estar sin que el rollo sea Francis lo prioritario Él es la palabra En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo estaba con Dios El libro de Hebreos capítulo 1 dice Habiendo Dios hablado de muchas maneras Por los profetas Ahora habla por el Hijo y lo constituyó heredero de todas las cosas. Si tú eres uno con Jesús, tienes derecho a todo lo que concierne de la vida y la piedad. Vida y piedad. Quizás yo no pueda enseñarte a hacer dinero, pero sí sé que la palabra te va a enseñar a tener fe. Toma, si tienes a tu familia aquí, tómala de la mano. La lucha hoy es contra nuestra familia. Esa es la lucha. Llenarle la mente de ilusión a niños jóvenes para que el día del mal teman. Toda la iglesia de pie. Dolores agarra. Por tantos años el temor ha tomado tu casa. Yana, no te he dicho que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero tú eres de la que necesita tener las cosas seguras para hacer. Así no funciona la fe. Si yo hubiese permitido que lo que tenía en mano hiciera que yo decidiera estuviera hoy conociendo a Dios, no aquí no, conociendo a Dios como lo conozco si no aprendes a tirarte nunca verás la mano de Dios tomarte no seas esclava tu problema iglesia no es que no tienes dinero, es que tu fe tiene un enorme problema y es que tu fe no está anclada en Él, sino en lo de Él. Y llegó la hora de creer en quién es Él, no en lo que Él es capaz de hacer. Hoy necesitas entender que lo que tu alma requiere es el conocer a Jesús. No es hablar de Jesús, 
es hablar con Jesús Donde vayas Jesús se va a oír en la humanidad como nunca antes El diablo que ruede si cree que la generación que viene Le va a coger su historia Vienen los escogidos, los redimidos, los vestidos de blanco Del norte, del sur, del este y del oeste Porque Dios va a poner hambre y de su palabra y van a comer La ofrenda del día de hoy se llama Por causa de Jesús Esa es la realidad de esta iglesia No es el show No es el espectáculo No es el nombre de ningún Influencer Jesús está cansado de que se usen sus recursos para que el ego del hombre sea promovido En esta vuelta no ando jugando ni dando a ciegas Sé bastante bien lo que Dios quiere que se haga Y es que seas formado en él Dolores No miremos lo que se quedó atrás Porque hay más por delante que lo que Dios nos hizo dejar Extienda su mano hacia arriba Su ofrenda tiene nombre hoy Usted no va a sembrar, ni a diezmar, ni a ofrendar para pagar este lugar hoy. Hoy usted le va a poner el nombre, que sea Jesús mi causa. Dígale, señores, que en esta vuelta te necesito más que nada. No puedo ser entretenida sin carácter. No puedo ir y no tener tu vida. Los vecinos no creen en los pentecostales Ni en los bautistas Porque no damos testimonio Llegó la hora de que ellos crean Por lo que vean en nosotros Fátima Cuando la verdad de Dios se hace real Hasta el enemigo más grande Dios pone A mirar que hemos cambiado Menguar es lo que le toca a la iglesia Extienda su mano Y voy a orar por su Corazón Algunos no tienen No es porque Dios no le quiere dar Es porque no han sabido ser fieles a Dios Con lo poquito Oro que el corazón tuyo Hoy sea mudado En la Biblia hay una historia Del hombre a quien Dios le mudó el corazón Oro que esta iglesia Tenga corazones mudados Corazones que se parezcan Al del maestro Temerosos del Señor Simples, sencillos Reales, llenos de amor Con batallas y con pruebas Pero echando el pleito Creyendo que Dios en ellos Son mayoría Derribando argumentos que se levanten en contra de todo aquello Que va en contra del Señor Yo bendigo las familias de ustedes Cuántas palabras de maldición sobre nosotros Pero yo digo Señor que cada hombre y mujer que maldijo Tú lo bendigas siete veces más Llénalos de, de amor, de misericordia, de compasión Entrégale Señor lo que tú Eres capaz de dar No le tomes en cuenta oraciones así 
Devuélvele con amor Señor Y aquellos que tienen miedo En esta casa Enséñale quién eres tú En las altas horas de la noche Cuando la ansiedad se posa sobre sus mentes Ahí háblales al oído Dile no teman Manada pequeña Porque a mi padre le plujo darle el reino Enséñale Señor que ellos no están exentos De pruebas pero tú garantizaste que ibas en medio de ella Agradecemos Señor que hoy Tu palabra fue predicada en abundancia Solo tú puedes añadir a la fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio esperanza A la esperanza amor Y el Dios de paz ponga en ustedes paz